Este podcast é o resultado da minha paixão pelas línguas e por falar com pessoas. Converso com profissionais das línguas que estejam dispostos a partilhar a sua experiência. Estes momentos de conversa não são apenas sobre trabalho, são também uma oportunidade de entender a forma como o amor pelas línguas moldou as suas vidas. Chamo-me Rita Prazeres Gonçalves, sou consultora linguística e faço tradução, localização, narração e outros trabalhos em inglês e em português. Sou também mentora linguística para falantes de português que estão a aprender inglês e falantes de inglês que estão a aprender português. Eu sou The Language Worker. Para saber mais sobre o meu trabalho, envie um e-mail para rita.thelanguageworker.com Este podcast está também disponível como videocast no YouTube. Olá, hoje estamos a gravar de tarde e é uma segunda-feira, portanto, enfim, se tivermos alguma lentidão, <risos> já sabem porquê, que vamos sair do fim de semana e é logo depois do almoço, portanto, vamos ver o que dá. <risos> portanto, eu hoje tenho cá a Ana Margarida, que é uma pessoa que eu não conheço e eu adoro a sensação de não conhecer alguém, mas de ter uma conversa em público com essa pessoa, <risos> sobre ela mesma tem uma alta exposição uh, e nós vamos ver onde é que chegamos, por onde é que começamos, etc. Mas, como onde é que começamos, não é bem assim, porque eu sei por onde é que vou começar. E vou começar porque nós temos, de alguma maneira, agora não sei se temos alguma coisa em comum, eu desconfio que sim, não sei, mas a verdade é que nós temos um passado longínquo de faculdade de letras, que até não foi contemporâneo, digamos assim, mas enfim, mas eu tenho a certeza que há alguns resquícios desses tempos nos ficaram, portanto temos essa base inicial, não é? essa alma mater, como dizem os americanos, que é a nossa universidade, não é? Portanto, é aí a nossa base, pelo menos essa, acredito que tínhamos outras pelo caminho, mas já vamos ver, porque eu também não sei muito, não é? Portanto, estou aqui para descobrir. Muito obrigada, Ana Margarida, por aceitares este convite, que eu sei que te parece até estranho, mas o que é que esta quer de mim? Mas enfim, é para descobrir o que é que tu fazes, porque eu já vi que tu fazes montes de coisas e estou mortinha para saber como é que isto tudo se encaixa nesta Ana Margarida. Portanto, vamos lá. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É verdade, nós temos a, a Faculdade de Letras em Comum, é verdade. Mas tu não estudaste linguística como eu, não é? Foste para não. as literaturas, línguas, essas coisas. É verdade. Eu entrei na Faculdade de Letras uh, através do inglês e do alemão. Uh, depois, rapidamente, percebi que o alemão não era para mim, porque havia pessoas que tinham uh, muito mais uh, domínio do alemão. Eu, eu tinha estudado alemão apenas uh, três anos e tinha que ler literatura alemã e tinha que ler textos de cultura alemã em alemão, imagine-se, portanto era uma tortura, eu fiz tudo cumpri o primeiro ano todo tive 13 alemão, língua não me lembro o que tive nas outras mas deve ter andado por aí e depois decidi, vou mudar de variante vou voltar ao português, porque pelo menos português percebo e, e então uh, passei a cursar inglês-português e não me arrependi nada, nada, nada hum. E então a experiência foi boa, não é? A partir daí? A partir daí a experiência foi boa. Os primeiros anos ainda foram até... Primeiro, primeiro e segundo ano foram os anos de adaptação. É, o, sou o caso típico de, 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 de pessoa que não tinha dificuldades a nada, nem sequer sabia o que é que havia de escolher, porque conseguia... Era boa aluna, pronto, tinha notas para tudo e mais alguma coisa... Um, e depois chega à faculdade e sou um peixinho no mar infinito em que há uma série de gente com a imensa capacidade de trabalho, com a imensa capacidade de resiliência que eu tive que aprender uh, a cultivar 
porque eu uh, tinha também um lado muito, muito inseguro e questionava sempre, será que isto, será que aquilo, e portanto isso atrapalhava muito do que eu fazia. Então andei ali dois anitos uh, a, ver, a ver como é que... E depois e tive umas disciplinas que eu também não gostava muito, não é? Que vão mais assim para, para as áreas que, que tu gostas mais, uh, das linguísticas, e que me atrapalhavam aqui. O latim nem por isso, por incrível que pareça, agora a linguística matava-me. A linguística matava-me. Então, pois já ouvi dizer, já ouvi dizer. Muita gente. Não, não corria muito bem, fiz sempre toda a primeira, mas a coisa foi muito sofrida. Um, e depois, a partir do, do terceiro e do quarto ano, entrei pelas tudo o que fosse inglês, literatura inglesa, e depois a literatura e cultura norte-americana, a literatura e cinema estava no meu elemento e por isso a coisa correu muito melhor daí para a frente. Ainda bem, ainda bem. E por isso decidiste, olha, ok, eu quero fazer disto da minha vida, quero ter inglês forever na minha vida, <risos> porque tu tens, eu acho que se chamava assim, nem sei se agora é o nome, profissionalização, não é? Ou seja, fizeste os dois anos de estágio. Ah, eu, fiz, eu fiz a profissionalização, uh, ainda ponderei na altura sair e cheguei a ter, cheguei a ir a uma entrevista de emprego, cheguei praticamente a ficar selecionada e depois à última hora decidi, não, mas eu tenho esta oportunidade, tão estúpida, tenho esta oportunidade de me profissionalizar e ser professora, e ser professora na altura era uma, uma profissão com futuro, uhum. com perspectivas. Bem, é? futuro tem sempre, não é? Uh, tem, 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 cada vez tem mais futuro, porque cada vez somos menos, não é? Portanto, nós uh, vamos, ter que, vamos ter que assegurar que, que os miúdos continuam uh, a, ter, a ter aulas. Uh, mas, mas sim, pronto, agora fora de brincadeira. Quase que estive, em verdade, por um caminho que não tinha nada a ver com, a, com, a, com o ensino, mas depois, à última hora, não fui capaz de, de resistir. bater a porta e de resistir e acabei por fazer a profissionalização. Na profissionalização, uh, comecei a dar aulas logo no primeiro ano em que estava a fazer a profissionalização, não esperei por fazer o ano de estágio, que foi a melhor coisa que eu pude fazer, porque tudo o que era stress, ansiedade, aqueles erros crassos que nós cometemos, eu pude fazer tudo naquelas, naquele ano que hum. dei, coitadinho dos miúdos, não é? pequeninos, que ainda me lembro, a primeira vez que dei aula, tive um que era o, o Nelson. Pequeninos quer dizer o quê? 11 anos, quer dizer, quer dizer, Sim, quer dizer sétimo ano. Sétimo hum. ano. Ah, 12, 13, uh, sim. Já assim, mas, mas eles eram ainda, ainda eram ainda muito miudinhos e tive um que me disse, oh, professor, isso não é assim que se faz. Na primeira aula em que eu estou ali atrapalhada a tirar o livro, a tentar fazer o sumário, não sei o quê, e eu estava nervosíssima, o miúdo percebeu, porque eles são muito fáceis, eles lêem-nos com imensa facilidade, eles são muitíssimo inteligentes e são muitíssimo perspicazes e conseguem ler o professor uh, maravilhosamente. E, portanto, ele tirou-me logo a pinta e disse, esta, esta pessoa que aqui está é inexperiente, vou-lhe ensinar como é que é. A professora não é assim. Pronto. E a partir daí, eu tive o Nelson a dar-me as aulas e estive, estive, estive a, ensinar, a aprender a, a Foi uma ensinar, co-criação a... ali, não é? É, foi um bocadinho, um bocadinho a aprender com eles também. Uhum. Aconteceu-me tudo desde eu não, eu não a perceber que... Aquelas coisas de pessoa que não sabe mesmo. Não a perceber que tinha que olhar para os, para os placares e que tinha reuniões marcadas e, portanto, faltava... A primeira reunião do grupo faltei, porque ninguém me disse que eu tinha reunião de grupo. Ninguém me veio avisar. Faltei. Tive, tive a senhora representante do grupo a dizer... Então, aquela reunião, tu faltaste e tal, assim, eu faltei uma reunião, pode ter acontecido, fiquei aflitíssima, mas tinha de facto faltado, e ao mesmo tempo que isto estava a acontecer, eu também estava 
a fazer toda a parte de, de, uh, pedagógica, de, uhum, toda a componente claro. pedagógica de preparação para o estágio. Depois fui fazer estágio, quando fui fazer uhum. estágio, pronto, já não tinha, já não era assim tão maçarica, não é? Pronto, e, e tinhas uma orientadora. Estar. Tinha duas orientadoras. Ah, duas. Tinha uma orientadora de português e tinha uma orientadora de inglês. Uhum. E aquilo foi assim um bocadinho bipolar, porque a português corria-me sempre tudo muito bem e a inglês corria-me sempre tudo muito mal. Pronto, porque não só nós tínhamos orientadores na escola, mas depois tínhamos os orientadores dos orientadores certo. lá na faculdade. E na parte de inglês a coisa torcia um bocadinho a porca, torcia um bocadinho o rabo. Era um bocadinho complicada. Porque havia lá umas coisas que queriam que nós fizéssemos, havia assim umas imagens que nós só podíamos ir buscar aos museus e aos, aos, aos artistas uh, plásticos portugueses. Nós não podíamos usar imagens de livros, nem bonecadas, nem nada. Estava completamente, era completamente off-limits, era proibido. E, portanto, uh, eu que não era de Lisboa, não tinha carro, não conhecia, conhecia mal Lisboa, porque o caminho que eu conhecia era escola-faculdade, casa-faculdade, faculdade-casa... Não, não era propriamente uma pessoa aventureira, portanto não me aventurava a ir aos museus uh, que andavam por aí. Fiz sempre um bocado de resistência a, esta, a, esta, a este bem de cultura compulsivo que nos queriam, uhum. que nos queriam dar. Eu percebo a intenção pedagógica. Eu questiono é, é esta, esta imposição porque nos... Porque nos, porque nos foi-nos bastante... Para mim foi... foi Meterem-me numa caixa pedagógica deste, deste, desta, com este, com este, com este, nestes moldes, quererem que eu encaixasse naquele molde, para mim foi uma violência. E eu tento-me lembrar sempre disso quando estou a dar aulas. Hum. Nem sempre consigo lembrar mais tempo, mas quando estou a dar aulas, quando eu tento forçar muito determinadas coisas aos miúdos, uh, tento lembrar-me sempre disso. Há coisas que nos ficam também como como, como mão de ensino, mesmo que nós não nos, não, não nos demos conta na altura... Hum. Mas as coisas ficam e marcam-nos. E essa foi uma das que me marcou. Por outro lado, na parte portuguesa eu fazia tudo e era tudo ótimo. Eu consegui levar os miúdos ao teatro, eu consegui hum. uh, que, levar gente lá que, que, que fosse falar para os miúdos sobre o trabalho que faziam. Uma, uma amiga minha que, uh, que fazia tradução foi lá, um amigo meu que era ator foi lá. E, portanto, eu tinha uma turma também já muito multicultural. Tinha um, hum. em que tinha uh, um chinês, uma, uma, uma brasileira, mas que, tinha, mas que tinha pais italianos, tinha, tinha um, vários miúdos que vinham dos Palopes, e depois tinha os miúdos de Lisboa mesmo. Falta hum. explicar que eu estava a dar aulas numa escola, que era a escola secundária dos Anjos, por sua vez também tem características muito particulares, porque era um prédio, e a escola era o prédio. Ah, não, é uma escola, não é uma escola assim lá no fundo de, 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 do subúrbio ou no cimo da aldeia, não. Ela estava no meio da cidade e era um prédio. Portanto, entrávamos para a escola pela porta principal. Havia um pátio interior, que era a zona exterior do, 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 do recreio, não é onde os miúdos uhum. estavam. Era uma escola básica e secundária um, e, e era completamente diferente daquilo que eu depois vinha a experimentar uh, nas outras escolas todas onde estive. Nunca tinha ouvido falar mais... de uma escola num prédio, assim, numa dessas, não. Mas ela fazia, ela fazia parte, pronto, tínhamos a zona toda habitacional das pessoas e aquela, por acaso, era uma escola. Pronto, okay. não era <risos> Portanto, tens assim umas lembranças fortes do teu estágio. <risos> Tenho, tenho umas lembranças fortes, uh, nem por isso, por acaso não tenho, há pessoas que têm lembranças muito, muito duras do, do estágio, claro que houve momentos que foram muito difíceis, não é? 
na altura nós éramos três, uma, uma colega não, acabou por não concluir, a outra colega por coincidência agora até é a minha colega na escola onde eu estou, um, e voltámos a cruzar-nos, depois de muitos anos voltámos a cruzar-nos lá, um, mas não tenho uma experiência, não, não considero que a experiência tenha sido traumatizante, difícil. Ou traumatizante, exatamente. Uhum. Uh, foi, foi, foi muito pedagógica, quanto mais não seja, porque havia, eu sei que há coisas que consegui fazer muito bem e havia coisas que me frustravam muito e eu não conseguia fazer, como aquele exemplo que eu comecei por dar, mas isso depois resume, resume um bocadinho aquilo que nós fazemos na escola. Há coisas que nós conseguimos fazer e, e sentimos que somos professores com P maiúsculo e ficamos muito contentes e depois há outras coisas que nos, que nos amachucam e que, e que nós trazemos para casa e que ficamos ali a remoer porque é que foi, porque é que não foi, eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assim, <risos> e que temos que ultrapassar, porque senão temos que, temos que sair da profissão, não vale a pena hum. lá continuar. E por falar em sair da profissão, não sair da profissão, não é que tu alguma vez tenhas saído da profissão, mas o que me parece é que tu ou não estavas contente, ou não te chegava em algum nível... Porque depois parece-me que tu, parece-me, quer dizer, li, não é? Parece-me que então, daí uns anos, não assim tantos, foste fazer mais formação, ou seja, mestrados e coisas deste género, já em áreas, Muito não vou tarde, dizer, completamente antes... diferentes, não é? Mas é. coisas que já não, não eram tão canónicas, vamos lá, vamos lá dizer. É, na, verdade, na verdade, o dar aulas uh, não, me, não me chega. Uh, eu, quando já percebi, percebi isso agora mais tarde muito mais tarde, quando eu já estou há muito tempo a fazer uma coisa e já sei que consigo fazer aquilo, eu preciso de mais qualquer coisa que me estimule e que me traga... Novidades. Que me traga conhecimento e que eu possa também partilhar esse conhecimento com, com essas outras pessoas. Antes de, de, de estudar uh, outras coisas, uma faculdade, por acaso era a Faculdade de Ciências, também da Universidade de Lisboa, e que agora, para onde eu fui estudar, Seria, se fosse agora, seria o Instituto de Educação, porque eu fui estudar TIC Educação. Foi a minha primeira tentativa de tirar mestrado, que hum. só consegui fazer a parte curricular toda, portanto, que me permitiu depois ser formadora de professores nessa área, em TIC Educação. Hum. Mas antes disso... O que é que é TIC? Tenho... TIC são as Tecnologias de Informação e Comunicação. Ah, tudo o que é obrigada. tecnologia... Uh, tudo o que é tecnologia... Um, não por não por dura, não programação, não nada disso, portanto, nada hum. dessas, dessas coisas mais complexas, mas uh, a, a tecnologia aplicada ao ensino das línguas é aquilo que eu gosto de, de estudar e é aquilo que eu gosto de trabalhar. Uh, mas antes disso, tive uma incursão, comecei por fazer uh, tradução, cheguei a traduzir uh, livros uh, numa trabalhei para uma, para uma editora que entretanto uh, desapareceu, que era a Terra e Mar, lembro-me que fiz uma, uma, tradução, uma tradução interessantíssima chamada História Perversa do Coração Humano, uma coisa assim sobre Uau. temas completamente fora Sim. daquilo que, que são a literatura normal ou a leitura normal de todos os dias, tive que traduzir do francês, tive que traduzir do inglês, depois uh, começo a interessar-me por, por, porque sempre gostei muito, comecei a explorar a tecnologia por mim e depois pensei, olha, eu gostava de estudar isto. E encontrei um mestrado e, e fui, fui fazer. Pronto. Uh, depois não consigo concluir porque para fazermos o mestrado temos que fazer, na altura era, era a tese, não é? Uhum. Não deu para, para prosseguir, para, para prosseguir, aliás, para prosseguir essa, essa, esse, esse sonho. 
começo a dar formação nesta área, paralelamente vou, vou continuando a dar aulas em, em sucessivas escolas, porque depois também nunca estive só numa escola, hum. estive sempre em escolas diferentes da Zona Oeste, também só dei aulas em Lisboa uma vez, depois hum. dei sempre aulas em Lisboa. Vieste para o Oeste e já não saíste. Sim, Acho como eu. para o Oeste e já não saí mais. Hum, e, e entretanto, agora mais recentemente... Uh, consegui de facto voltar a, a estudar uh, no caso foi e-learning mesmo, mesmo antes de vir a pandemia uh, uhum. antes de nós entrarmos uh, em, em confinamento eu estava a começar a estudar e-learning portanto uh, eu estava a aprender as coisas que as pessoas não, não conseguiam compreender ou que não conseguiam, não conseguiam uh, pôr em prática quando tiveram que pôr em prática quando, quando veio a pandemia portanto foi uma coincidência uhum. Uh, muito, muito interessante e pronto, e aí sim consegui, consegui completar, estou mestre em pedagogia do e-learning, estou contentíssima e agora já estou a estudar outras coisas, portanto já, já avancei daí para... Certo, então, e, e eu sei que há muita tradução na tua vida, não foi só essa, não foi só essa situação, não é? Tão, tão chocante e marcante, dá mais tempo, mas entretanto como é que isto voltou, foi e voltou, como é que foi? Uh, foi e voltou porque hum, eu fui sempre procurando uh, trabalho nesta área ou, ou também depois o trabalho veio, foi, foi vindo ter comigo e fiz muita coisa desde uh, legendar até uh, trabalhar para, para, para pessoas ou pequenas empresas ou, ou, ou particulares, pessoas que me, que me propunham. Neste momento não tenho assim muita coisa nessa área, porque aquilo que surge é muito à base de, do machine learning, portanto temos que estar ali a editar tudo o que, tudo que seja as coisas da Amazon, as coisas da, desta empresa, da outra, da outra, porque são aquelas empresas grandes que agora estão a virar-se todas para a inteligência artificial, mas é assim, quem acha que as máquinas fazem tudo desengane-se, porque nós, as pessoas, depois temos que estar lá a ver se as máquinas estão a fazer as coisas bem, portanto temos que validar aquilo tudo. Portanto, desde, desde trabalho de localização de sites até a tradução de... De, de documentação de mais, das mais variadas áreas até uh, legendagem que, foi, que é das coisas mais engraçadas e mais interessantes de fazer a meu ver, olha, verificação por exemplo fazer o, o spot testing que deve saber o que é, que é quando nós temos que estar a ver se uh, aquele fecheiro está, está bem no início, está bem no meio está bem no, no fim, depois ver se está tudo bem uh, fazer o spot testing por exemplo de coisas do Piwi, aquelas, aquelas, aquelas séries de, 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 para miúdos uh, mais clássicas americanas uh, e fartei-me de ver coisas de, de, de bandas desenhadas, de, de rever coisas dessas, uh, traduzir uh, uh, séries, séries em castelhano, quer dizer, um monte de coisas. Uhum. Uh, isso aí... E essas coisas de onde surgiam? De onde apareciam essas? Ou onde aparecem? Porque elas continuam a existir, pelo que vi. Elas continuam, essas coisas surgiam... <risos> Estes projetos todos uh, surgiam porque eu ia à procura deles, portanto hum. eu, ia, eu procurava uh, esses projetos e propunha-me fazê-los e fazia sempre em paralelo com, com o meu trabalho uh, professora. Agora, entretanto, a legendagem é uma coisa que não dá para fazer em paralelo porque ou te dedicas exclusivamente àquilo ou não consegues porque é, é, muito, é uma coisa que exige muita dedicação para ser bem feita, uh, exige muitas horas... Uh, 
10 minutinhos de legendagem equivalem a N tempo, 5, 6 vezes mais de trabalho, na verdade, implica que as coisas são revistas, que voltam para ti, que tu justificas esta alteração, aquela e a outra. Pronto, há uma série de dinâmicas que não se coadunam com uh, um trabalho de, de professora, por sua vez, depois, como comecei a ficar mais fixa em determinadas escolas, em determinados hum. sítios, à medida que te vais fixando mais num sítio e vão também agregando ali outras responsabilidades. Uhum. E à medida que te vão agregando outras responsabilidades, vem aí os cargos e com os cargos vem a burocracia. Com o passar dos anos na educação, acresceu imensa a burocracia, independentemente dos Já cargos. Portanto, uh, portanto uh, a coisa uh, complicou-se bastante. E agora os meus cães vêm aqui fazer uma pequena ah, tens mais que um cão. Tens mais que um cão, eu só vi é. isso. Tenho quatro, está, um, ah. está aqui a descansar e tenho aqui dois ou três atrás de mim a fazer os disparates das três, das três e dois. Pronto. Mas é assim, é. as nossas gravações sem cortes e sem script. Sim. É assim. Os cães fazem parte, os gatos fazem parte. É o que Pronto, acontece. Eu logo, isto acontecer. Pronto, <risos> isto está a acontecer. Eu sei como é, eu tenho cinco gatos, portanto... Mas não estão aqui, hoje não estou cá. Ou eu, eu é que não estou em casa, basicamente. Mas então, com, com todo este desenvolvimento, estas coisas em paralelo, eu adoro esta coisa, tu não fazer só uma coisa, porque eu sou essa pessoa, não é? Eu também tenho muita dificuldade em fazer só uma coisa, gosto de fazer coisas até completamente disparas, como eu costumo dizer, desde que a base seja linguística, eu faço. <risos> Por isso é que eu me chamo de language worker. Não? Eu falei que também tem uma base linguística que é a gestão das redes sociais, por exemplo. Ah, tu fazes gestão de redes sociais. Mas já fiz, sim, hum. neste momento, por acaso, até um dos cargos que tenho tem a ver, não bem, bem com a gestão, mas com, com a dinamização e com a publicação da, da, da componente social e, e informativa da, da escola onde estou a trabalhar. Uhum. Mas além disso tudo, tu ainda, que eu acho que foi por aí que eu comecei a olhar para as tuas coisas, que tu tens um, algo a ver com o Ministério da Educação, com a Universidade Aberta, onde é que estas coisas entram aí na tua vida? É... É sempre por portas e janelas, não é? Não, o Ministério da Educação é muito simples. Eu fui, fui convidada para ser embaixadora digital. Pronto. E isso tem, tem a ver com... Estou muito bem. Muito bem, não é? Mas basicamente eu sou aquela pessoa que faz de ligação entre o centro de formação das, da escola, da, das escolas a que eu estou, da escola onde eu estou afeta e que, e que tem afetas outras escolas ali na, naquela região. Hum. Sou a ligação entre esse centro de formação e o Ministério da Educação na vertente da transição digital. Tudo o que tem a ver com transição digital, implementação de, um, do, 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 do plano de desenvolvimento digital das escolas uh, e da, da ativação nas escolas de tudo o que sejam projetos que, que tenham a ver com essa... Com essa um, com esse desenvolvimento digital, eu sou a pessoa que faz a ponte entre a parte mais institucional Uh, o centro de formação e as escolas no terreno, no caso ali da, da região oeste. Uhum. Okay. Isso foi, isso foi, foi um, um convite que surgiu através do, do anterior diretor do centro de formação e pronto, e agora estou a trabalhar com, com o centro de formação e em direta colaboração com a atual diretora desse centro e com, e com o Ministério da Educação, através do que é a Direção-Geral de Educação. Pronto. Uh, outra coisa, já não me lembro o que é que me estava a perguntar. É a Universidade Aberta. A Universidade Aberta. A Universidade Aberta foi um convite que eu tive para uh, fazer ali só um, um apontamentozinho, dar ali uma monitoria, uh, ser monitora numa, numa disciplina, uma coisa assim só. Um mesinho, um 
mesinho ou dois e pronto, e, e a coisa... <risos> um mesinho ou dois. A coisa, vou, ali, vou ali fazer aquilo e depois é um trabalho muito intenso, muito interessante também que, em que se dá, uh, em que ajudamos a que as pessoas que estão a, a trabalhar, com, que estão a estudar pela Universidade Aberta hum. e a fazer as suas licenciaturas, Uh, conheçam bem como é que funciona a Universidade Aberta, como é que, como é que uh, a Universidade avalia as pessoas que se ambientem bem à, ao facto de, trabalhar, de, de estarem a estudar à distância, à plataforma, portanto, fazer essa ambientação toda, hum. nós somos, não sou só eu, sou eu e mais uma equipa enorme, porque uh, a equipa que, que trabalha nessa, nessa monitoria muitíssimo vasta, temos lá pessoas extraordinárias, excelentes, a, a começar pela... Uh, pelas pessoas que, que me convidaram onde o convite veio, quer dizer, da... a professora Luciana Mante, que, é, que é fantástica, e também a pessoa que está a trabalhar com, com ela, a colaborar com ela também, que é assim, uma máquina de trabalho, uh, e, e tem sido também, foi uma experiência muito, muito interessante, mas é uma experiência muito recente. Hum, pois, é uma coisa nova, exatamente Mas para ti há sempre coisas novas, não é? Mas falando da coisa clássica <risos> Aquela que fez com que tudo começasse não é? Tu notas uma diferença muito significativa Entre os alunos que tinhas ao início Os alunos que tinhas há, sei lá, 10 anos ou 15 anos E os alunos que tens agora Sentes um contínuo, sentes uma diferença Sentes uma grande oscilação Em algum sentido, em algum nível Sentes que é um contínuo de trabalho Ou que tem sido... Houve necessidade de uma grande adaptação em algum nível em particular? Como eu nunca saí, hum. uh, nunca tive quebras e tenho estado sempre, uh, já dou aulas há 20 e muitos anos, uh, eu não, não, não posso dizer, nós às vezes ouvimos as pessoas queixar-se, é? porque os alunos antes, o nível de ensino antes e não sei o quê, era tudo diferente, até nós éramos diferentes, onde eu sinto a maior diferença é em mim. Hum. Uh, por exemplo, os, os meus níveis de tolerância eram muito menos, uh, eram, muito, eram muito menores uh, uh, e agora estão bastante maiores, os miúdos se calhar não têm essa noção, mas é verdade uh, é verdade que se calhar havia certas coisas que nós fazíamos e eles acatavam do ponto de vista hum. da autoridade e do ponto de vista de, de fazer cumprir a, a coisa se calhar as coisas davam-se com maior facilidade, havia de facto, os miúdos podiam de facto reprovar por faltas, isso também tinha uma certa influência, uh, havia, nós, uh, a dinâmica familiar com a escola era diferente, também tem o seu impacto, há essas diferenças todas. Uhum. Agora, os miúdos, os, miúdos, os miúdos, os miúdos em si, eles continuam a ser uh, terríveis e fantásticos ao mesmo tempo, eles conseguem ser terríveis, porque nos despem de tudo aquilo que nós uh, levamos preparado, eles conseguem assim uh, desmanchar tudo o que nós tínhamos preparado e feito e planeado e tal, não é? E depois conseguem ser fantásticos porque eles conseguem ser muito espontâneos, eles conseguem ter perguntas muito cândidas ainda, eles conseguem... Uh, refrescar a nossa, o nosso olhar sobre aquilo que estamos a fazer eles conseguem, muitas vezes só eles é que valem a pena em tudo aquilo que nós estamos a fazer ali Acredito. muitas vezes só eles é que valem a pena uh, e portanto por isso é que eu digo que uh, se calhar uh, a grande mudança que se operou uh, tem mais a ver com, com os anos terem passado e, e nós termos uh, eu ter, ter outro olhar sobre aquilo que estou a fazer ter outra perspectiva uhum. 
por aquilo que, que estou a fazer. Outro sentido até de missão, eu às vezes, que, às vezes até penso que o dar aulas de inglês é o menos importante que eu tenho a fazer ali com eles. Às uhum. vezes eu preciso de falar de outras coisas. E às vezes, de facto, eu paro e falo de outras coisas. E falamos de outras coisas, não é? Porque há coisas muito mais importantes, há coisas muito mais prementes, há coisas que são muito mais urgentes. E o inglês pode muito bem esperar. Porque o inglês vai sempre aprender-se ou desaprender-se, independentemente de estar lá eu, outra pessoa qualquer, ou não estar lá ninguém. Só depende da vontade deles. Hum. E da necessidade que eles encontrarem naquilo que... Nesta disciplina, nesta, nesta coisa, nesta área do conhecimento e da prática que é falar inglês. Hum. Então, nessa mesma linha, tu que reconheces que tu mesma, enfim, evoluíste, se calhar até mais do que os alunos, enquanto grupo abstrato, por assim dizer, hum. uh, como é que tu achas que todas estas coisas que tu fazes, as tuas extracurriculares, mas sabemos assim, ou seja, fora da escola, extraescolares, como é que estas coisas têm contribuído para a Ana Margarida enquanto professora de inglês? Porque eu diria que ser professora de inglês, uh, se calhar é a minha visão romantizada da coisa, não é? Também tenho o meu, a minha ligação emocional ao caso, não é? Mas uh, tem muito a ver, enfim, com, chamemos-lhe assim, com esta abertura ao mundo, não é? Para não dizer ah. outras coisas. Uh, como é que tu achas que aquilo que tu tens feito na tua vida toda que não, não enfim, não, nunca ficaste simplesmente, não é simplesmente, mas não ficaste 100% dedicado do ponto de vista intelectual, digamos assim, uh, só a esta profissão, mas eu acredito, imagino que seja assim, porque suponho que toda a gente traz o que tem, não é? é precisamente quando é uma coisa tão pessoal, como é que tu achas que aquilo que tu tens feito fora da escola tem influenciado uh, a tua ação enquanto professora de inglês e como tu dizes, muitas vezes acredito que, que, que as coisas vão muito além da, da, da questão linguística, não é? Tem ajudado imenso, porque se eu tivesse ficado só a fazer o que estou a fazer como professora de inglês, tinha sido uma pobreza, hum. porque não tinha aprendido nada, eu tinha aprendido muito pouco. Uh, o facto de eu poder dizer que, o facto de eu lhes poder transmitir qual é a dificuldade, qual é a exigência, por exemplo, do, do trabalho de um tradutor, de, de eles perceberem uh, o que é que, porque é que as legendagens são de uma determinada maneira não são de outras terem a noção que um, um, um tradutor que está a fazer uma legendagem é tanto melhor quanto mais discreto for e nem se der por ele, por exemplo uh, e que se nós, nós normalmente quando queremos saber quem é que traduziu queremos saber porque demos ali com três ou quatro calinadas fortes que é, queremos saber quem foi a pessoa que cometeu o erro Portanto, tudo isto Uh, ajuda muito não é? uh, dar-vos o, o conhecimento do que é uh, o conhecimento por conhecimento de causa do que é ser aceito numa entrevista, não ser aceito ser, ser recusado por um trabalho não ser quando se dá o mundo do trabalho, a evolução do mundo do trabalho quer dizer, ou nós temos uh, uma experiência quando nós temos uma experiência que não é apenas teórica uhum. e porque se lê umas coisas ou está no texto e a gente vai analisar um texto e depois dá o vocabulário, e depois estuda a gramática e depois escreve a composição Todo este, todo este procedimento que é tão, uh, tão, tão, tão canónico e que cada vez mais vai servir para menos coisas, hum. uh, a meu ver, não é? daqui já estamos em... Eu amanhã estou despedida, mas pronto. <risos> mas, uh, o João mas... Costa não vai ver, não me conhece, não há problema. Eu conheço pronto. ele, mas ele não me conhece a mim. <risos> uh, mas quando, quando nós temos essa experiência, ou quando nós... Uh, sabemos da dificuldade que é ou da ansiedade que é estar numa entrevista de, de, para um trabalho para um emprego, que até pode ser uma entrevista uh, virtual uh, 
uh, e do, da importância que pode ter, por exemplo, nas redes sociais, o que é que umas são, o que é que outras são, o que é que umas implicam, o que é que as outras implicam, uh, perceber o que é que é isso, de, de poder utilizar as tecnologias, pô-los a usar as tecnologias mais do que só pô-los a ver powerpoints, eu pessoalmente odeio powerpoints, raramente uso, nunca usei praticamente, acho que... Uh, Contam-se pelos dedos todos que eu tenho, às vezes que usei powerpoints e vão sobrar dedos nas aulas, para dar aulas aos miúdos. Uhum. Uh, gosto é que eles façam coisas e criem coisas. Poder explorar isto com eles, mostrar-lhes pela minha prática, pela, pela maneira como eu trabalho, eles terem-me como, como exemplo, vá, uhum. exemplo informal. E depois eu propor-lhes uma atividade, olha, fazemos assim, vocês fazem assim, com esta... Com esta com este programa nós conseguimos fazer isto, isto e aquilo. Agora eu quero que vocês utilizem este programa para fazerem, e depois um conteúdo ou escrito, ou uma história digital, ou o que seja, com o conteúdo lá, com a matéria lá, enquanto depois até vejo se eles falam, se não falam, se perceberam, se não perceberam, se dominam ou não o vocabulário, se conseguem ou não exprimir-se uh, com, com fluência, se, se a linguagem corporal deles é ajustada, se não é. Isto, isto é tudo muitíssimo, muitíssimo enriquecedor, não estou a dizer os colegas que sempre se dedicaram a dar aulas não o conseguem fazer. Claro. Estou apenas a dizer que eu sinto, que era essa a pergunta, eu sinto que a mim me aportou muito mais uh, competências e muito mais à vontade para fazer e dizer certas coisas e para me recusar a fazer e, e, e a dizer outras. Uhum. Porque não me fazem sentido nenhum. Não é? E há uma... E, e isso torna-me mais genuína, torna-me mais, torna mais... Acho que me aproxima mais dos miúdos também. Uh, e, e, portanto, só tudo o que nos aproxima dos miúdos só, só, só pode concorrer para que nós consigamos comunicar melhor com eles e, e para que as aulas corram com maior, com maior, com maior fluidez, que, ele, que eles estejam também mais, mais à vontade para poderem, para poderem estar lá connosco, mais disponíveis para poderem estar lá connosco e mais disponíveis para aprenderem o que é que seja que nós tenhamos para lhes ensinar. Uhum. Exato, pois, acredito que sim, acredito que sim. E agora pergunto, tu consegues ser um exemplo de como o mundo real pode ter um grande impacto na tua profissão em relação aos teus alunos? Mas eu pergunto, porque é inevitável, que impacto é que tem tido o facto especificamente de tu teres dedicado a vida, chamemos-lhe assim, ao inglês, né? que impacto é que tem tido na tua vida? Que possibilidades é que tu acreditas que vieram especificamente da, da tua vida com as línguas? Ou... Mas claro, especificamente o inglês, porque <risos> é o que é. Abriu, abriu imensas portas. Há montes de coisas que eu, que eu consegui fazer. Onde é que eu, quando eu estava aí na, ali naquela fase em que vou para a entrevista ou continuo a fazer... Uh, continuo a estudar para, para ser professora, portanto a profissionalizar-me uhum. onde é que eu pensava alguma vez que eu alguma vez ia ter a oportunidade de fazer legendagem para, para empresas que trabalhavam uh, e, e, que eram, e que eram depois tínhamos uh, coisas em streaming uh, delas uh, na Netflix, por exemplo uhum. nunca, não é? e saber que aquilo... Desde o teu trabalho ali, não é? Diretamente com o impacto <risos> Ver lá, não é? Uh, e poder, onde é, que eu, onde é que eu podia ter contato com clientes internacionais uh, se, se assim não fosse? Quer dizer, se não dominasse a língua, se não me aventurasse? Uh, onde é que eu poderia ter, com que qualidade ou falta dela, é que eu podia compreender bem os domínios que me interessam, que são os domínios tecnológicos e tudo o que é e-learning, tudo, é, uh, tudo o que é inteligência artificial... A língua em que surge primeiro é o inglês, que queiramos ou não, não é? 
Eu acredito que essas barreiras linguísticas rapidamente se vão diluindo e daqui a pouco uh, já não haja tanta necessidade de ver um ensino de inglês tal como, como existe agora e, e que a, a, as traduções e a comunicação se faça de uma forma quase, eu falo aqui uma língua e tu entendes a tua e eu, eu entendo e a, e a comunicação será toda muito mais, muito mais fluida e, e sem, sem, sem necessidade de grandes, grandes traduções, que a tecnologia fará, fará isso tudo, não é? Acredito que daqui por uns tempos isso possa, possa vir a acontecer, mas ainda não chegámos lá. A mim, pessoalmente, abriu-me imensas portas, uh, abriu-me imensa cabeça para poder uh, estudar outras coisas, uh, uh, conhecer outras coisas, ler o que é que seja como se fosse a minha própria língua, com imensa, com imensa vontade, e isso uh, é uma coisa sem preço. Imagina o que é uh, nós podermos ter o conhecimento do mundo inteiro acessível, porque por acaso nós conseguimos ler aquilo que é uma coisa que ninguém questiona, que é o inglês, que é uma, é uma, é uma segunda língua que abre portas para tudo e mais alguma coisa e que nos abre uh, um mundo de conhecimento também. Hum. Não é? não, eu, eu acho que não existe, que me perdoem uh, toda, todos os francófonos e, uh, e, e hispânicos uh, deste, deste universo, mas, mas se calhar não há outra, outra língua com esta, com esta expansão ainda, com esta, projeção, com esta expressão ainda, ainda, hum. não é? Uh, neste momento uh, é, é isso. Quando eu estudei, quando eu, quando eu tive acesso ao conhecimento, era esta que, 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 que estava a começar a, a crescer. E, portanto, foi, hum. foi essa que me permitiu fazer tudo e mais alguma coisa. E que me deixava à vontade para fazer tudo e mais alguma coisa profissionalmente. Uhum. Pois, exato, eu acredito que partilhamos essa ideia, claro, não é? Obrigadíssima, Ana Margarida. Foi um prazer conhecer-te, porque lá está. As perguntas que eu fiz foram todas porque eu queria saber. <risos> porque ainda não sabia. <risos> Obrigadíssima pelo teu tempo, por teres conhecido dois dos teus cães. <risos> Sim, são desde que fizeram a sua aparição. É verdade, os outros dois resolveram não aparecer desta vez, teremos que fazer uma próxima vez se também aparecem. Obrigadíssimo, eu adoro ter estas perspectivas das pessoas que, enfim, eu sei que tu, enfim, tinha visto alguma coisa, já conversámos um bocadinho, era minha amiga virtual já há uns meses e eu tinha visto que tu fazias imensas coisas e que conjugavas isto tudo com, com, com o teu percurso, enfim, de professora, não é? E eu fiquei, uh, isto é uma coisa que eu, que eu quero saber. <risos> Por isso, muito obrigada pelo teu tempo, obrigada por este testemunho sobre esta forma tão, tão particular e realista de ver o, o ensino, por isso muito obrigada e falemos em breve Beijos. Obrigada eu e Adeus, Obrigada, tchau, Boa tarde. tchau.